0: Es difícil salir en, de un lugar donde donde sí este pensamiento es diferente. Yo siempre le decía, es que extraño a mi familia, es que ya me quiero regresar. La mayor inspiración y mi mejor inspiración es mi mamá. En la adolescencia dejó su comunidad en Oaxaca, uno de los estados con mayor índice de pobreza en México, para perseguir su sueño, cantar. María Reina dividía su tiempo entre trabajar limpiando casas y tomar clases de canto. Hoy, su voz la ha llevado a importantes escenarios alrededor del mundo, y su historia es extraordinaria. Yo soy de una comunidad que se llama Santa María Tlauitoltepec, de la Sierra Norte del Estado de Oaxaca, y pues el canto... Me gusta desde que tengo memoria, yo pienso que siempre digo que es a los ocho años que me, me, me empieza a gustar más porque empecé en un coro, en un coro de niños en mi escuela, eh, me escogen como, como solista y siempre me decía mi maestro que, que entre esos niños me buscaba porque tenía una, pues mi voz era diferente, que dice yo te fui a buscar y Tenía que encontrar esa voz que yo escuchaba diferente. Y prácticamente eh, Tlauitoltepec, que es tierra de músicos, eh, la conocen la comunidad lo conocen mucho porque los niños prácticamente pues, nacen escuchando música. Alrededor tengo a mis la mayoría de mis primos. Son músicos, mis sobrinos son músicos, pero en mi familia de mis hermanos, mi, mi hermana, pues ninguno de ellos, ni mis papás. Yo tuve un grupo versátil que se llamaba este Marco y sus diez caballeros, que era como el, el teclado y, y la voz. En ese entonces, pues creo que, creo que es la parte en donde también el maestro seguía como... Me decía, tú tienes que dedicarte a la música, tú tienes que dedicarte a, a cantar, o sea, lo haces muy bien. Pero prácticamente cuando yo decido eh, salir de, de Tlauitoltepec, pues es a los 15 años. ¿Por qué? Porque realmente las oportunidades no se dieron, no habían maestros de canto ni nada, simplemente pues era... Eh, instrumentos, ¿no? Entonces en este caso yo necesitaba buscar esa parte y mi madre, pues que es eh, como la parte fundamental de mi vida, de mi historia, pues ella siempre me dijo que yo tenía que salir fuera, que tenía que buscar eh, pues nuevas oportunidades y que yo podría ser alguien diferente. Pero cuando yo decido salir, pues todavía no era como que me voy a dedicar al canto y voy a cantar, ¿no? Sino que yo decía, bueno, voy a buscar y voy a estudiar fuera y veo si realmente pues este me voy a dedicar a esto, pero pues es que nunca me dejó, o sea, nunca me dejó, eh, siempre me perseguía que yo tenía muchas ganas de cantar y cuando migro a Guadalajara, Jalisco, pues empiezo a trabajar como empleada doméstica, pues obviamente para poder solventar mis gastos, para poder este estar... ...y eh, buscar esa oportunidad de vol de estudiar, de, de buscar dónde podría estudiar... ...y si sí busqué dónde estudiar eh, nada más vocalización... ...en ese entonces yo todavía no buscaba que tenía que estudiar formalmente música... ...sino nada más quería vocalizar y nada más quería como... ...seguir cantando lo que yo hacía en mi pueblo. Viajé, eh, tengo una este tengo una prima que actualmente sigue allá, este vive allá... ...y que ella también por la misma situación que no teníamos como el, el, el lado económico y ella me decía yo me vine a trabajar aquí y aquí puedes estudiar, entonces ella siempre me dijo que que podría estudiar y trabajar al mismo tiempo, entonces cuando yo voy para allá pues ella me espera y este empiezo a trabajar en una casa, ya de ahí por supuesto que empecé a buscar dónde podría estudiar. Pero sí pasó un, un buen tiempo para que yo pudiera encontrar a las personas adecuadas que actualmente pues llevamos juntos 10 años. Joaquín Garzón, que es este parte fundamental de quién soy ahora, de cómo eh, una niña de 15 años, ah, creo que en ese entonces pues, tenía como 18 años más o menos, eh, que empiezo a buscar, que quería realmente volver a, a cantar, y encuentro Joaquín Garzón, eh, que a él ha sido mi mentor, mi pianista y actualmente creador de ópera Mí. Cuando voy a Guadalajara, pues justamente este, la señora de la casa con, la, con quien trabajaba en ese entonces, si ella me ponía a cantar en su casa, tenía karaoke, entonces cantábamos en las noches. En ese entonces este, ella me decía, oye, cantes muy bonito. Entonces me dice... Ehm, tengo un sobrino que también está cantando, que le gusta mucho, que puedes ir a, a, a clases de canto, ahí donde va, donde va este él. Fui yo unos meses, la verdad es que creo que fui como cuatro meses y allí conocí a una maestra eh, que, que canta, pues ve el canto que canta ópera, pero yo nada más fue como un taller que, que tomé ahí porque cerraron esa escuela. Entonces tenía que volver a buscar dónde seguir estudiando. Y sí me tocó también ir a buscar en la UDG, que es la Escuela de Música en Guadalajara, y allí me rechazaron. Yo tuve un curso propedéutico, hice un curso propedéutico un, un este, una semana, Ay, pero pues yo no, yo no leía, yo no leía música. Entonces pues me dijeron, Cantas muy bonito, pero no te puedo este, dejar pasar porque este, te falta todavía, ¿no? Pues realmente yo no había tomado clases, entonces pues yo dije, bueno, está bien. Por supuesto que si te, si de repente te desmotiva y de repente si dices, bueno, ¿será que esto no es para mí? Pero en ese transcurso del mismo día cuando a mí me dicen que, que no podía entrar en esa escuela, caminé. En, esa, en, en esas cuadras, yo creo que caminé como cuatro o cinco cuadras, ahí encontré la escuela Ilevare, donde estuve muchos años, donde conozco a Joaquín Garzón. Y él me dice, este, yo encontré y vi la escuela y decía, este, eh, de canto, de, de guitarra, y yo, a mí me interesaba canto. Entonces cuando, cuando lo veo y lo conozco, pues él me empieza a... a acompañar una canción, me dice, pues te hago una prueba a ver cómo cantas. no Entonces canté en ese entonces una canción de, de Rosana que se llama No Quiero Estar Sin Ti y, y yo me sorprendí porque él me acompañó en ese instante en mi tono de voz y yo decía, wow cómo él pudo hacer tan rápido y saber lo que estoy cantando. ¿no? Pues obviamente él es un maestro preparado de muchos años que, que lleva en la música, lo conozco. Y le digo que, pues que me, me interesa, pero no este, no me quedé porque económicamente pues no podía pagarlo. Porque en donde yo trabajaba me pagaba muy poquito, entonces no me quedé. Pero yo sí yo sí creo en, en, que el, en que cuando te toca hacer algo en esta vida y cuando te toca encontrar a las personas y que son las adecuadas, te los vuelves a encontrar porque yo me cambié de trabajo a unas cuadras donde estaba la misma escuela nada más en otra colonia y encontré la misma, ahí volví a encontrar a Joaquín Garzón y por supuesto actualmente este su esposa que ahora es nuestra manager que en ese entonces era la, la directora de la escuela. Ahí sí me quedé porque ella sí me supo convencer, me dijo que no habría problema, que podría pagar la mitad de, 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 de las clases, que no habría ningún problema si yo no podía pagar la completa. Entonces yo empecé con las clases, ahí volví a verlo y él me escogió como alumna porque ya me había, ya me había escuchado. En ese entonces eh, yo empecé a tomar clases con él. Pero sí batallé mucho, eh, como un año y medio, casi dos años, él me prohibió cantar. Él me prohibió cantar todas las canciones que yo cantaba en ese entonces. Porque obviamente cuando tú estás en ese proceso de tu voz, pues yo tenía como vicio de cantar todo en la garganta. Tenía muy bonita voz, pero no estaba bien entrenada, entre en ningún momento, pues no. Entonces... Pues cómo le pides a, a una chica que le encanta cantar en todos lados, por supuesto que es frustrante. Y en algún momento de, de, de mi vida, este, yo le decía que pues que ya no, que ya no, que ya estaba enojada, que estaba, que no podía cantar así, porque luego me muestra una cantante de ópera y otra paisana mía, que es oaxaqueña, me dice, ella estudió y estudió, ve el canto, ¿cómo tú no vas a poder? Y le digo, no, yo no voy a cantar así, es más, ni sale, le decía, ¿no? <ríe> y, cuando, y cuando lo intentaba, pero era como muchas emociones, o sea, el, el canto eh, cura el alma, porque como sale de ti, cura el alma entonces yo lo digo por mí porque a mí sí me ayudó en lo personal entonces yo siento que era más mi terquedad de no poner atención de, de hacer todo lo contrario de lo que me decía mi maestro entonces yo me enojaba más y, y, y más me, me quedaba fónica, hasta como que ya le dije sabes que no voy a poder entonces un día me enojé, me salí de su clase, entonces me salí así con, con las lágrimas y me dice este, la directora, en ese entonces me dice que, que por qué estaba así. Y realmente yo estaba así porque había muchas cosas, ¿no? O sea, estar fuera de casa, estar en un lugar tan diferente y no estaba en mi pueblo, extrañaba mucho a mi familia. Entonces todo surge de toda esa explosión que ya no podía más, surge algo tan bonito que después en mi otra clase me dice mi maestro que por qué mejor no cantaba en mi lengua. ...que si sí tanto extrañaba a mi madre... ...porque yo era mi pretexto siempre... ...y era... ...digo pretexto porque es que siempre le lloraba a las clases... ...entonces era como terapia a la vez... ...entonces yo siempre le decía... ...es que extraño a mi familia... ...es que ya me quiero regresar... ...y, y entonces decía... ...bueno entonces ¿por qué saliste? ...entonces yo decía... ...bueno es que yo bien orgullosa dije de mi, ...en mi pueblo yo, yo le dije a mis amigos y a mi familia que no iba a regresar hasta ser una mujer independiente, hasta ser una mujer, pues, que, 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 que hace lo que le gusta, ¿no? Entonces, cuando él me recuerda esa parte, pues sale y me dice, ¿por qué no cantas una canción en tu lengua y se lo dedicas a tu mamá? Porque mi mamá, pues, no habla español, él habla, pues, ella habla la lengua nada más. Entonces, yo le empiezo a cantar un pedacito de esa canción, y me dice este, yo quiero que cantes esa canción completita. En ese, en ese momento él me acompañó en piano, así como que le surgió la idea y puse unas cosas muy lindas en el piano. Ahí es como surge esto de, de fortalecer y difundir las lenguas, pero ni siquiera en ese entonces sabíamos que iba a venir más adelante. Solamente fue un momento de... De, de, de emoción de decirle a mi mamá en algún momento en, 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 en mi lengua, madre, por siempre te llevo en mi corazón, no digas que no estás en mi pensamiento, aunque lejos me encuentre, siempre te llevo conmigo. Y eso decirle en mi lengua que dice este, No me cae, no me mon no me no no me es difícil salir en, de un lugar donde, donde sí este pensamiento es diferente. Lo digo porque tuve una mamá que no tuvo poder eh, de decisión, de decidir con quién tenía que estar, sino que a él, a ella, perdón, le pusieron a, a su marido, que es a, a mi padre, ella no dijo, yo quiero a ese hombre, sino le pusieron, pues, con él te casas, ¿no? Entonces, ella me decía, actual este, ya cambió un poquito las cosas, ahora tú ya te puedes ir, ¿no? Entonces, como que esa parte siempre, desde muy chiquita, ella siempre me decía que yo me tenía que ir. Cuando tú creces con eso, yo no entendía por qué ella me decía tanto eso. Ahora entiendo, después de desde muchos años y de ver cómo ella... Hizo lo posible para que yo tuviera ese chip de decir, sí me tengo que ir. ¿Por qué? Porque yo veía a, 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 a las niñas en ese entonces, 15 años, ya, tenían, ya eran mamás solteras, ya, te, ya se habían juntado. ¿Y qué futuro les espera? Pues porque no tienen esa parte de decidir qué quieren hacer, ¿no? Entonces yo sí tenía esa posibilidad de poder irme y de salir y de hacer lo que yo quería, ¿no? Entonces cuando pasa eso, pues mira, aquí estoy ahora en este momento contándolo, pero no es fácil porque es un proceso de muchos años, de todo lo que he platicado, de todo lo que uno tiene que pasar antes de llegar en, en donde estamos y que creo que los... Eh, el público, la gente que me ha escuchado y que ha estado en los conciertos y las personas como Joaquín Garzón, como el mismo mi abuelo Palemón Vargas, que es... Eh, es su canción, que me lo mandó que me dijo, te mando esta canción porque pues le dije, oye yo quiero yo quiero cantar tu canción que, que lo escuché en algún momento ahí en el pueblo, pero ahora lo voy a cantar a mi manera, como lo que yo he aprendido no hasta el mismo compositor, la primera vez que lo escuchó, lloró de emoción, porque dice, no lo reconozco es mi canción entonces yo creo que el, el, el poder encontrar a las personas adecuadas, también es muy importante, el, el ser agradecidos es muy importante porque pues María Reina no se hizo de la noche a la, de la, noche a la mañana, sino que es un proceso es, lleva tiempo pero si sí tiene uno que tener eh, inspiración pero muy fuerte no porque pues, la mayor inspiración y mi mejor inspiración es mi mamá, que siempre me dijo, la mayor inspiración y mi mejor inspiración es mi mamá que, que se acuerda cuando yo era chiquita y dice no tú siempre fuiste muy una niña muy activa este sonriente y creo que eso es lo que te hizo llegar hasta donde estás ópera mije es nace en, en ese en esa eh, en ese momento yo siento que nace que, que está todo eh, la idea pero no sabíamos en ese entonces dónde para dónde iba a ir y en 2014 es como que ya nosotros decimos, bueno, ya la gente nos va ya nos va conociendo. Y siempre eh, mi maestro me decía que él bus él siempre había buscado a alguien que cantara en, al en alguna lengua. Y en ese entonces pensaba que eran lengua náhuatl. Pero pues se encontró a una mije y yo le dije, te encontraste a una mije. Entonces este, me decía que ópera mije. Yo le decía, ¿qué es ópera mije, maestro? Porque yo no termino también de entender. Entonces mira, ópera mije, así como hay ópera rock, así como hay ópera pop. Dice, ópera mije va a ser, es fusión de música clásica, jazz contemporáneo con las lenguas originarias de México. ¿Qué es lo que no hay? Una como tú, dice. ¿Por qué? Hay este, canciones populares que cantan rancheras, hay este, cantantes mexicanas que cantan de todo, hay cantantes de ópera que también existen en el mundo y son millones. ¿Qué es lo que no hay? Una marea reina. Alguien que haga que se vea que resalte las lenguas originarias de nuestro México. Eso siempre él me decía. Como que con el tiempo también yo fui entendiendo que eso es lo que hacía falta. ¿Cómo nos conocen de repente? Pues a través de la lengua, a través de que me escucharon cantar Tagung en, en, en un piano, en algo más fino. Eh, cuando nosotros fuimos a cantar en, en Manuel M. Ponce en, aquí en México, pues en Bellas Artes, ¿no? ¿En qué momento yo me imaginé en ningún momento me imaginé que yo iba a estar en un teatro, en, yo creo que por algo pasan las cosas, entonces cuando nace Ópera Mije, pues fue algo como que la gente decía, ¿y qué es Ópera Mije? ¿no? Entonces esa, esa parte de, de decir es esto y es para poder decirle a los niños, a los jóvenes que no les dé pena hablar en su lengua porque actualmente o hace muchos años eh, yo tuve la oportunidad de convivir con varios jóvenes que hablan su lengua entonces ahí había algunos que hablan perfectamente porque salieron de su comunidad se fueron directamente a la ciudad otros que nacieron en la ciudad que sus papás hablan la lengua pero ya no les enseñaron por qué porque decían, es que no nos daban oportunidad de trabajo y es que tu obligación era aprender el español sí o sí para que te dieran trabajo y que no te miraran diferente entender esa parte, pues obviamente fue mucho porque yo, yo, yo en ese entonces, yo decía bueno, pero es que nosotros somos iguales ¿cuál es la diferencia? entonces, ¿qué, qué tengo yo? ¿no? o sea, ¿cómo soy yo? entonces me, me empezaron a explicar ah, bueno es que tú eres un, de una comunidad, este, eres indígena, y, y yo soy indígena, y ella, ah, bueno, ella es mestiza, entonces no entendía muchas cosas, entonces cuando nosotros hicimos este un... En colectivo yo entendí muchas cosas y hacía más fuerza lo que Joaquín Garzón me decía, que yo tenía que hacer eso. Bueno, pues se junta más la emoción con todo y decía, eso es, es lo que tengo que hacer. Y justamente yo creo que el tener una persona como Joaquín tenía esa visión Y ya me había visto que yo quizá en ese momento, estamos hablando de 2012, 2014 Estaba en ese proceso de cambio Porque cuando yo iba a cantar en los conciertos, por ejemplo Me fui a la explanada de Bellas Artes con artistas como Natalia Laforcade Como Lila Downs y entre otras que en este momento no me acuerdo Yo me regresaba a trabajar en casa o sea, iba a cantar en un escenario tan grande y me regresaba a trabajar en casa. Y de ahí iba a la escuela Inlevare a toma seguir tomando mis clases. Entonces eran dos cosas que yo hacía. Una cosa y bajaba del escenario y iba a trabajar en casa. Entonces después ahora me acuerdo cómo hacía todo ese cambio. Yo ni lo sentía. Para mí era normal en ese entonces. Actualmente ya estamos aquí en, en la Ciudad de México. Eh, nosotros decidimos realmente... En, en el año que es el año internacional, este año que es el año internacional de las lenguas, creo que las cosas se acomodaron, porque estábamos en Guadalajara y teníamos nuestras presentaciones, pero también era como que yo estaba en el proceso del estudio y todo, hasta que decidimos y dijimos, bueno, ¿por qué no hacerlo eh, de lleno? ¿Por qué realmente no buscar esas oportunidades? Y porque también en México... Hay muchas oportunidades también de, de dar a conocer este proyecto y de México para el mundo porque de México tiene que salir Opera, Mexi, uh, Opera Mije a, a Estados Unidos entonces pues en eso, ese proceso estamos. Yo creo que el poder este, que conozcan que conozcan Ópera Mije, pues es que apenas, yo siempre les digo, es que apenas estamos, ahora sí que es el comienzo. Ya estuvimos en este año en el Auditorio Nacional, <ríe> eh, cantando en cuatro lenguas, pero sí me gustaría volver en el Auditorio Nacional ya con el mismo proyecto, porque esta vez fue como invitada especial, pero por supuesto que vamos, me gustaría este, volver, pero ya con este proyecto con el que estamos eh, presentando El disco que estamos presentando, eh, que hay que darlo a conocer en la República Mexicana. Porque la verdad es que hemos estado, lo está, hemos estado abarcando muy poco. Y me gustaría llevar a Europa eh, todo esto. Me dicen, es que te van a amar en Europa. <risa> y sí me encantaría que conocieran... Eh, las lenguas de nuestro México, porque en este disco son cinco. Pero pues obviamente vamos a seguir trabajando el próximo año. Vienen muchas cosas, muchas sorpresas. Y pues esperemos varias colaboraciones, ¿no? Había una canción que, que decía este, que era para los niños discapacitados Que la verdad en este momento no me acuerdo muy bien. Pero que realmente lo canté con el corazón. Porque, porque ahí es donde te enseñan que que aquí todos somos iguales. Y es algo que, que yo creo que me voy a quedar siempre, que si en algo aprendí o si algo me enseñaron es porque es que soy la persona que soy ahora por todo lo que he vivido. Es una decisión que uno toma, que es lo que quiere hacer, pero que no importa de dónde, de dónde seas, de dónde vengas. Yo vengo de una comunidad y de una agencia chiquitita de 100 personas y yo creo que es, no importa, simplemente es hacer lo que a ti te gusta y nada es imposible. Creo que hasta, creo que en este momento yo, yo pienso y lo compruebo y digo, nada es imposible. Yo creo que todo se puede lograr. Si sí sueñan en grande, si sí tienes que pensar qué quieres hacer para poder, para poder llegar a donde quieres ir, si sí tienes que soñarlo, tienes que visualizarlo. Así pasa la vida, así pasan los años, ayer niña fui, hoy joven soy, mañana madre seré.